0: 这里是推米斯侦探社
1: ，欢迎走进推米斯侦探社。今儿呢，我们节目迎来了两位老朋友啊！熟悉我们节目的听众朋友，对这二位肯定不会陌生。刑警涛哥和法医刚哥，欢迎二位再次做客我们的节目。
0: 大家好，大家好
1: 。哎，虽然这两位老师啊都曾来过我们节目，但还是头一次一块儿在同一期节目里跟咱们听众朋友见面，是吧
0: ？那我就再补充一句，我们俩是当年同同年参加工作的。
1: 嘿，你说这两好哥们儿，站到了一个战线的好哥们儿，同学加同事，是们是？哎，那今天呢，也是二位一同做客我们推密斯啊。我们想聊一话题，有关前一阵挺火的一个事儿啊，就是杭州保姆纵火案。其实这案子是一七年发生，不是最近发生。但是因为当事人吧，就前一阵一些言论，好像引发了社会上一系列大讨论。那今天呢，我们就着重就着这案子啊，去聊了有关纵火的这么一些在侦查上啊，在法医鉴定上啊，哎，值得聊一聊的一些内容。我也特别期待着听听两位从刑警啊和法医这两个角度对同一类案子，哎，做一些独特的各自的一些理解。
0: 这个案子呢，从我个人角度来说，我也持保留意见。有些东西确实不太好解释，而且呢，根据这个工作经验来说，感觉这样的也有点蹊跷。既然已经是盖棺定论的事儿了，咱也不去过多的计较这些东西。我我我觉得跟刚刚我们一块儿探讨探讨咱们原来经历过的火案嘛，是吧？一般这火案啊比较特殊，首先呢，这个出现场呢一定要有这个消防救援人员。还有一个就是刑事技术人员，还有我们侦查的。一般这火案现场呢，怎么说呢？应该最少要经过这个两套班子勘查。所谓两套班子呢，就是消防要勘查一遍，然后由这个刑侦的刑事技术人员也要勘查一遍。火案现场呢，最关键的就是什么呢？首先是起火点，消防它是以消防这个角度去判断这个起火点在哪儿，判断这个整个这过过火面积啊。呃，起火的位置啊，详细位置在哪儿啊？他会提起一些这个相关的一些检材，比如就是燃烧的灰烬啊，还有一些消防设施的一些损坏的一些情况，他会进行一个判断，判断这个是人为的，还是这个确实是失火造成的。而这个刑事这个技术检验人员呢，他会对现场进行一个符合刑事这方面的一个仔细的勘查，包括也是要找到起火点。然后根据这个起火点的周边，看看它这个到底是什么。但是这火着起来，有没有助燃剂？在现场甚至会搜寻有没有这个助燃剂包装的一些相关的一些容器啊、器皿啊，包括残留物啊之类的这些东西。比如说，如果行善件引燃的话，现场呢有没有遗留什么可燃物啊？同时呢，它对于这个消防提取东西呢，要送到我们专门的刑事技术检验部门进行一个理化的检验，看看它的残留物。包括这个灰烬啊，包括这些燃烧的以后的这个粉尘啊，他会做进一步鉴定检验里面有没有助燃剂的成分，比如说汽油啊、煤油啊、柴油啊这些东西。如果要是有这种残留的话，那这个案、啊、子就说，说明可能是有关刑事了。哎，对对对，就有关刑事了、嗯。如果要是有人员伤亡的这种情况下，那么就是由刚哥他们来出面进行一个深入的一个检检验鉴定。嗯。呃，从法医角度来
2: 来说呢，那个、尸体，呃，不管是意外失火还是人为纵火，可能对尸体破坏还是很大的，对我们鉴定带来一定的困难，这是毫无质疑的。人为纵火的这块可能涉及到法医要甄别的是呃两块一个是生前烧死还是死后焚尸，这个是对案件性质来说是一个非常关键的一个因素。死后焚尸这块和它俩的鉴别呢，主要是在尸表可能都已经损毁了。从烧毁的呃程度和部位，大概可以判定这个起火点。对死因方面呢，生前和死后的鉴别主要在生前烧的，最主要是看心血，心血里面有一氧化碳，它的浓度达到比如说百分之十或二十以上，血里头没有一氧化碳，那肯定是死后分尸。还有一点就是一些尸体征象上。比如说，口、齿、黏膜啊，呃，呼吸道、食道啊，包括胃里面有没有探尘，这块也是很重要一个指征。如果他生前的，他肯定会有呼吸，会有吞咽动作，他会把一些探尘带入到气管、支气管里面，还有那个胃当中去。如果死后的，他可能浅表，比如口腔或者浅表的上呼吸道可能会有一些少量探尘，再往下肯定会没有的。这也是比较典型的一个特征。再有就是其他损伤，有没有其他智商手段，这个判断起来就比较困难。因为尸体表面已经被破坏掉了嘛，只能看一些没有过火的部位，或者是他体内内脏部位一些指征来间接的来做出一个判定的。可以说是。其实关于这个案子啊
1: ，就最近有一点风波，然后网上有一些不一样的声音啊，就会质疑说，哎，会不会是有人啊人为杀人了以后，然后再放把火，然后把这个现场伪造成一个一个哎火灾致死的一个现场。刚才听了刚哥讲，我就看这个判决书上啊啊，血液中的这个碳氧血红蛋白的这个饱和度，对吧？对对说如果说低于百分之十，那可能就有点问题，因为吸的一氧化碳太少了呀。但是我看到判决书上啊，这四个死者最少的一个度都是在百分之十九，最多的在百分之六十，就说明他们肯定是起火了以后还吸入了很多的这个
2: 一氧化碳。比较明显的生前烧死一个特征，证
0: 明了这个这个着着火这过程当中，他们还活着嘛？生命、啊、还存在嘛、啊啊啊？嗯,嗯对
1: 。所以我觉得这个结合专业法医的一个讲解，我们看这个判决书很多数据啊，哎，就明白了。哎，为什么说得出这个结论？包括您刚才说的，呃，气管中啊有没有这个碳墨的沉积啊？我看到这个判决书里也写了。说在气管、鼻腔、口腔、食管均检测到了碳膜沉积，嗯,嗯就说明已经这个碳膜已经深入到了食管了，就很很往里了，就说明肯定不是说啊、呃、只是在表面附着啊，就是只是在空气中去附着的，而是肯定是吸到了他们体内
2: 。是是，起火的时候他还有吞咽动作，还有呼吸呢，这是说明。嗯、所以
1: 说在网上有一些这种说是可能是死了以后再放火的这个言论啊、呃，就不攻自破了
0: 。对，而且这个像。呃，刚刚他们在出现场做尸检的过程当中，他也会重点的关注这个死者的这个尸表特征，还有一些检验的特征。你比如说像被掐死的，他呢，他首先他这个这个舌骨它会有骨折对，对，肌肉会有出血，肌肉会有出血，嗯、是吧？嗯、然后一一些窒息的症状或者有勒痕，这这是都能看出来的。即便他外表破坏了，他内脏比如有
2: 些出血点，有些窒息征象，呃，也可以反映出来。嗯，你
0: 要说是就是。掐死啊，或者勒死以后烧的话，也还是能看出来。是的，是的，还是能看出来。或者是，在那种又又又勒又掐又烧的话，它还是也也不一样，跟这个完全是不一样的。从我们侦查的角度，有时候这个尸体的位置也是很关键的。尸体的位置远离呃起火点，然后但是它身上有一些异常的损伤，这也不对。有的你看，像一些损伤从肚子上着起来，这这不对，明显的不对，这肯定是从这个就不一样了。
1: 北京邦银律师事务所刑事专家团队为您提供各类刑事案件法律服务，联系电话同微信：幺三九幺零六七零九八九幺三九幺零六七零九八九。那您之前出过一些现场，有没有看到比较就是哎起火的一个现场，一看就知道哎可能。不是我，我记得我我
0: 出现场，我倒没赶上过，但是我看过一个案子的资料，就在也在朝阳区的一个火案现场，明显的是这个杀人后纵火。你想想，这一个人死了以后，他能在被窝里被点着了，那明白人一看就知道，这肯定是杀人后纵火，这人还在被窝里盖着呢。这个外边烧得火架起来了，那但是这里头没什么没什么事儿
1: ，还是在睡梦中。而且在睡
0: 梦中，你要是着了火，<笑>你能没有挣扎的动以前我出过
2: 一个现场，有一个是一个一个老头在家里头，玩，他用那个冬天条件不太好，用那个小太阳取暖,取暖啊、嗯。然后他冬天以后喝完酒，喝多了，喝到人事不省，睡觉就他一个人。那个睡觉前可能抽烟，烟头扔的了,了，可能引燃了，好像是被褥还是棉棉大衣啊，跟那个小太阳太近了，好像是起火了。最后这个人也是，刚开始我们也怀疑他是不是有纵火呀，有就去，因为这个人正常躺着睡觉，即便着火你也能你也能起来是吧？嗯,嗯他为什么就被烧死了呢？后来发现他酒精含量特别高，喝的烂醉如泥了一样，也有这种例外情况。对
0: ，这都是意外。这但是呢，这个能科经过科学检测能检测出来，对,对他能解释的通你。你像网上那说的是什么强力？镇静药，我觉得这东西就,就不站不住了，没有没有证据支持。你心血里头什么都没有，是吧？这个虽然在可能在判决书、啊、或者在某些层面没有公布，但是这肯定是经过科学检验鉴定的。它没有，那就是没有
2: 。对实体检验必须有一块，就是对它进行毒物检验。如果它里面有一些，比如说安眠药之类的，如果他要服用安眠药。是可以检验出来的。嗯，
1: 还有我关注到啊，这个判决书上写说尸斑呈樱红色啊、嗯，尸斑呈樱红色，这这代表了什么呢？一氧化碳中毒的或者这种烧死的，它尸斑就容易变成红色。所以说肯定是跟这个，呃，火是有直接的一个原因，不可能说是吃了别的东西啊，然后死了以后再着火的。对对对
0: ，反正我看了看，近期这个网友从这个网上扒的东西比较多，而且呢，各种说的呢也都比较多吧。反正我我是这么感觉啊。如果真的网友你、啊，你要从从网上发现出这个涉嫌这个案件的相关的证据，我觉得咱们也别在这这里讨论了，你就直接提供给杭州市公安局，是吧？如果真的是通过你的耐心、细致、认真发现这相关的线索，让这个死去的这四位能够心安理得，我觉得这是咱们做的。从网友的角度来说，或者是我们来说，咱们先聊这个事儿来来说，让咱们也这个心安理得，是是吧？
1: 让逝者也真正得到安息哈、啊。对，因为我觉得，首先我们提出质疑的前提，你首先得把这判决书好好看了吧。这个为为做今天节目，我反正把判决书我是看了好多。然、啊、后看了半天，我就对这个证据第三十条啊，因为它跟那个法医很多啊，这个对尸表检验的这些内容有关啊，所以我好好的问一问。可能我们很多网友啊，我们很多听众朋友啊，同样有疑问，我也替他
0: 们来问一下我们专业的人士。我再多说两句啊，真的遇到着火，真的千万不能乱，以最快的方式去逃生。甭管你去哪个环境，你应该熟悉这个环境，是吧？你最起码能找到点水，呃，用这个水暂时的毛巾捂着点口鼻，最起码的能够避免那个烟尘的吸入。我在前年吧，啊、哎，去年就碰到一个事儿，就是我的同学的妈妈跟他的妹妹，他们在高层住，楼下着火了，哎呀，急坏了，娘俩一块跑到楼顶儿去了，哎呀，这火往上走啊。给我急的，当时还能跟妹妹联系。我说：“妹妹，赶紧走，赶紧走，不能在楼上走。”她说：“我下不去。”我说：“赶紧联系救援。”后来救援及时赶到了。哎呦，吓坏了我了，真的吓坏了。我说：“你选择一个正确的逃生方式啊，可能是能够挽救你生命的最好的方法。首先，你应该有有一些自救的知识。着了火怎么办？着了火，赶紧往下跑，别往上跑。这火是往上走
1: 的。那后来是怎么？后来就是
0: 我让妹妹联系了她那个物业。”首先跟消防员说了楼顶上有人，因为救援的消防员不知道楼顶上有人。呃，首先明确这个，然后这个消防员他们带着设备直接就上了楼顶也带了这个几套多余的设备，就是带着专门去救他们去，给他们救下来的。你要说真没设备的话，他消防员只能把他自己的设备给你，让你下来。其实都是冒着很大风险。这火场啊，真的这火水火无情，真的是，反正大家都平平安的，我觉得就更好。
1: 反正通过这案子吧，啊，这是不仅一七年当时非常震动啊，最近也也也又被翻腾出来。反正遇到这种事儿，千万要掌握好逃生的一些技巧。我看我们电影院吧，经常我们看电影之前都会有一个宣传片，就是如果说影院着火你怎么办啊？有一个宣传片，当时我们还觉得说，哎呀，这耽误我们看电影啊。这个前面放一堆宣传片啊广告啊，不想看。但其实啊，碰到这种事儿啊，在回想就觉得平时啊。多听听这些，掌握一些知识
0: ，真的还是挺重要的。而且有的有的时候，这个一着火，这种你像这汽油的爆燃，你根本就、嗯、你根本就躲不开，对，反应不，是吧？它瞬间在你们这一爆燃，你一吸入，完就完了。包括最近这个这个、河南的水患啊，我们
1: 前两期也是找了专业的呃消防部门的一个老师来跟我们聊聊。水火是无情的，就包括我们这杭州这案子嘛，保姆所谓啊，他自己说想着一点火，然后赶紧扑灭了。可是你把火点燃了以后，火势的大小就由不得这个点燃者说根本无法
2: 控制。是的
1: ，所以水火无情，大家千万千万要掌握这些安全的知识，在特定的这个情况下，能够保证自己的安全。
0: 好、哎、嘞，感谢啊，感谢小哥们儿让让我跟干哥能够碰面。我、哎、对我我我我们节目也非常荣幸啊，嗯嗯、能够二位老师哎，我们有十多年十多年没见,对对对没见着面了，是吗？对对对，都忙都忙嘛，各自一忙都没见着面了。好，你看这真是有缘分。呃，待会儿你们做东，我们喝酒去吧、嗯。今天的节是我们重聚了<笑>好，好，谢谢你啊，好，谢谢谢
1: 谢观众谢谢，谢谢大家。好嘞，感谢二位老师的光临，期待呢之后再听到涛哥、刚哥啊精彩的一些故事、一些案子，也希望我们听众朋友持续关注我们《惠明寺侦探社》。那各位，本期节目就告一段落了，我们下期不见不散。